0: Hey Mutter Natur, du bist so wundervoll. Du bist voll von Wundern überall, du bist die älteste Seele. Diese Sätze stammen aus einem wunderbaren Lied von einem noch wunderbareren Künstler, von einem ganz, ganz lieben Freund, den ich heute hier im Upgrade Your Life Podcast begrüßen darf. Und euch begrüße ich natürlich auch, die ihr das jetzt hört hier im Podcast oder vielleicht seht ihr es ja auch auf YouTube. Es wird sich heute ganz besonders lernen, lohnen, denn der Typ, mit dem ich heute spreche, der schaut ja aus wie eine Fototapete, ne? der, der sieht gut aus, der hört sich gut an, der singt gut Das ist fast schon erschreckend. Ja, der der kann alles. (lacht) Nee, und heute geht es tatsächlich um seinen Song, denn das waren Zeilen aus seinem aktuellen Lied, das jetzt am 31. Juli veröffentlicht worden ist. Und dieses Lied heißt Oldest Soul. Und wenn ihr das Lied noch nicht kennt, weil das ist ein richtiger Sommerohrwurm, dann hört und schaut
1: doch hier mal
0: kurz in diesen Song rein.
1: Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Hey, Mother Nature, you're so beautiful. Your beauty's colorful and tall. You are the oldest soul.
0: Ja, das ist der Song, ein Megalied und dieses Thema, Oldest Soul, die älteste Seele, das ist eigentlich das Thema, worum es heute auch gehen soll. Denn hier in diesem Podcast möchte ich mit Adrian Winkler ein bisschen drüber sprechen, wie lebt man eigentlich im Einklang mit der Natur und vielleicht auch im Einklang mit sich selbst und ähm, wie hängt das Ganze eigentlich zusammen? Warum kommen wir da drauf? Nicht nur, weil er rein zufällig den Song gewählt hat als seine erste Single, ähm, sondern da das ist wirklich, was was Adrian lebt. Das könnt ihr mir jetzt einfach mal glauben. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ich glaube, wir kennen uns schon ganz gut eigentlich so. Und ähm, Adrian verkörpert für mich, und das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, das passt hier gut für diesen Upgrade Your Life Podcast. Er verkörpert für mich das erstens, was er singt. Er lebt das, was er singt. Und ähm, er verkörpert Musik einer neuen Zeit für mich persönlich, weil... Musik der neuen Zeit ist mehr als Rhythmus und äh, die Dinge, die man vielleicht sonst so kennt, sondern es ist vielleicht eine Form von Lifestyle, es ist eine Form von Lebenseinstellung und es geht sehr viel um nicht nur um Botschaften, sondern um gelebte Botschaften. Und das lebt er vor. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal im Internet irgendwo gesehen. Er ist ja eigentlich schon relativ bekannt geworden auf YouTube, weil er so ein paar unglaubliche Coverstücke von zum Beispiel Brian Adams, glaube ich, hat eine fast eine halbe Million Views mittlerweile, oder von Eric Clapton auch, glaube ich, 300 400.000 Views und Tills in Heaven ähm, hingelegt hat. Also alles hörenswert, aber... Es gibt viel, viel mehr zu erfahren von diesem Menschen, der sehr im Einklang mit sich ist, im Einklang mit dem Leben ist und eben auch im Einklang mit der Natur ist. Und das möchte ich heute mal aus ihm rauskitzeln. Wie entwickelt man sich so ein Leben und wie kommt man auf eine auf so eine Idee, eigentlich so ein geiles Lied, eine Hommage an diese Erde, an diese Natur zu schreiben. Deswegen Adrian, herzlich willkommen hier bei Upgrade Your Life. Steffen, tausend Dank. Ich habe jetzt echt gewartet, ob am Ende noch mein Name
2: kommt ob das wirklich ich sein soll, den du da beschreibst. (lacht) Und ich bin total dankbar dafür, dass ähm, tatsächlich dann, ja, dass ähm, aus deinem Wort, aus deinem Mund quasi die Beschreibung für mich war. Vielen herzlichen Dank, weil sie wahnsinnig zu schätzen. Ich habe tatsächlich schon öfter mal Tränen in den Augen gehabt, als du mich ähm, das eine oder andere Mal bei einem Live-Seminar sozusagen mal vorgestellt hast von dir. Und ja, immer wieder unfassbar, ähm, auch deine Wortwahl. Das berührt mich jedes Mal wieder so aufs Neue. Es ist unglaublich. Vielen vielen Dank.
0: Schön. Danke dir. Ja, du. Jeder hat irgendeine Gabe. Ich kann es mit den Worten, du kannst es auch mit den Worten, in den, mit den gesprochenen, das werden wir jetzt gleich merken, aber du kannst es auch noch mit den gesungenen. Du bist, du bist Sänger, du bist Songwriter, du bist ja. äh, Gitarrist äh, und mhm. so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die mhm, Leute, ja, weil du Du bist und warst damals auch schon Teil einer ganz fantastischen Band, die ich auch Mhm. sehr liebe und schätze, die auch schon, Mhm. äh, glaube ich, ein paar Mal auch, weiß ich gar nicht mehr, wie oft es war, mindestens drei vier Mal ähm, Teil meiner damaligen Seminare auch war. Mhm. Heißt Voice for You findet übrigens auch den Link unten in der Videobeschreibung und in den Show Notes und äh, spielt dort eine äh, ganz ganz faszinierende Rolle, finde ich. Ähm, weil du eigentlich gar nicht so im Mittelpunkt stehst und trotzdem ein ganz ein tragendes Element von diesem äh, ganzen Schauspiel dort auch bist und von der Energie, die dort rüberkommt. Und das hat mich damals schon fasziniert als ganz junger Erwachsener und so kam der Kontakt dann irgendwann mal zustande. Heute ist eine Freundschaft daraus entstanden und mhm. heute bist du auch deine eigene Marke geworden Du bist immer noch Teil dieser dieser Band auch, aber hast deine eigene Mhm. eigene Marke entwickelt und hast jetzt diese erste Single, dein dein erstes Mhm. Baby sozusagen auf die Welt gebracht, Oldest Soul. Und nicht umsonst, es ist ja so, dass dass, das, also wenn ich mir mir was hätte einfallen lassen können, dann wäre es wahrscheinlich genau das Thema gewesen, was dich auch am besten beschreibt. Erzähl Mhm. doch vielleicht mal, warum dieser Song, was verbindest du damit und, ähm, was meinst du mit Oldest Soul? Also es geht in diesem Lied um die Natur und darum, dass du hm. sagst, das ist eigentlich die älteste Seele, die wir so haben. Beschreib hm. mal kurz.
2: Naja, also ähm, ich glaube, es äh, ist kein Geheimnis, dass es die äh, Natur und dementsprechend einfach mit so viel Energie und mit so viel ähm, Weisheit auch aufgeladen ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wir beide ticken da schon sehr gleich. Ähm, wenn wir wenn wir draußen sind, wenn wir in der Natur sind, wenn wir im Wald sind, wenn wir ähm, laufen gehen ähm, an einem Feldweg entlang, wenn da irgendwie ein Blumenfeld ist. Ich für mich habe festgestellt und ich glaube, du auch, dass es uns da nie schlecht geht, sondern im Gegenteil. Man hat immer mehr Energie als zuvor. Mhm. Also ich bin, ich Persönlich, mir ist es noch nie so gegangen, dass ich nach einem langen Spaziergang irgendwie in der Natur nach Hause gekommen bin und dann irgendwie total down war und mir gedacht Mhm. habe, irgendwie das macht alles gar keinen Sinn. Im Gegenteil, ich war immer voller Energie und voller Ideen und da habe ich mir gedacht, ja, das ist unfassbar. Diese Natur, was die jeden Tag so autark quasi da vor sich hin macht, ist einfach unwirklich toll und auch Ja, alleine auch die Farben, es ist ja nachweislich, auch wenn wir ins Grüne gehen, dass uns das auflädt, dass uns das Energie gibt sozusagen. Und das war für mich, also der Song, den du angesprochen hast, eine the song, meine erste Single, ist deshalb für mich so wichtig und deshalb für mich auch so magisch. Weil, ja, ich schreibe schon seit meiner Schulzeit Songs, aber das war der erste Song tatsächlich, der sich fast, wenn nicht fast, und eigentlich wirklich von alleine geschrieben hat.
0: Mhm.
2: Da musste ich nichts machen. Na, Alanis Morissette hat mal gesagt, wenn ein Song nicht innerhalb von zehn Minuten fertig ist, schmeißt ihn weg, weil einfach sie sagt, ja, das ähm, macht für sie keinen Sinn, dann da weiter dran zu arbeiten. Und ich habe mich früher auch, Stunden, Tage, Monate lang mit einem Song beschäftigt und dann wieder hier von links nach rechts gedreht und mir gedacht, ja, der Text ist noch nicht perfekt. Und da habe ich das erste Mal für mich so gemerkt, wenn etwas irgendwie aus dem Ursprung kommt, wenn etwas aus dem Unterbewusstsein kommt und es nicht von der Ratio geprägt ist, sozusagen, sondern ganz klar, ähm, man nur das Sprachrohr von dem ist, was irgendwie, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber was von was von oben kommt. Das heißt, man muss einfach nur die Arme aufhalten und sich denken, ja, okay, give me more, cool, ich spüre das gerade, mega. Und dann nimmst du einfach die Gitarre und es passiert, es passiert, dass du, <lacht> dass man plötzlich einfach Worte singt und Sätze singt und man muss sie nur noch aufnehmen. Man denkt, hä, wo kam das her? Das mhm. gibt es ja gar nicht. Das ist eine Story. Wo kommt die her? Ich mhm. verstehe es nicht. Ich habe mir da vorher keine Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt darüber einen Song schreiben möchte. Ähm, und explizit bei dem Song war es so, dass die Melodie dazu tatsächlich auch von der Natur selbst geschrieben wurde. Also total absurd im Prinzip. Sag mal,
0: was heißt es? Sie wurde von der Natur selbst geschrieben?
2: Also da muss ich sagen, das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal äh, ein anderes Songwriting stattfinden lassen und schon immer mal ähm, ja, weg von dem Konventionellen. So Ich habe ich hab etwas gesehen und das äh, verarbeite ich jetzt in dem Song oder ich habe was erlebt. Sondern einfach mal ganz kreativ an der Sache rangehen, mal den Arbeitsprozess komplett auf den Kopf stellen sozusagen und aus der Komfortzone gehen sozusagen. Und dann war ich beim Mountainbiken in den Bergen und es war wunderschön. Und in der Pause dachte ich mir, hey, ich versuche jetzt vielleicht mal sogar die Melodie von dem Song äh, mir von dem Vogel vorsingen zu lassen, mal genau hinzuhören, mal wirklich so diese die selektive Wahrnehmung, okay, was, was passiert denn gerade um mich herum oder mhm. was passiert optisch um mich herum? Und dann gucke ich so in die Ferne und dachte mir, boah, echt total abartige Gebirgskette und irgendwie total strange. Und dann habe ich mir Notenlinien aufgemalt und habe die Gebirgskette einfach, quasi punktuell auf den Notenlinien übertragen. Und das ist eins zu eins jetzt der Chorus von dem Song. Und, Und dann kam auch gleich dieses Hey, Mother Nature, you're so wonderful. Das kam automatisch und das ist dann jetzt auch sofort die erste Zeile von dem Song gewesen. Und ich habe einfach nur versucht, diese Melodie, die die Natur mir optischerweise quasi zur Verfügung gestellt hat, ähm, dann auch noch in Worte zu fassen. Das hat auch fast automatisch funktioniert. Also, das ist unglaublich. Ich habe es dann in mein Handy irgendwie eingesungen. Und zu Hause war das auch ganz klar, dass ähm, die Akkordstruktur, alles war klar. Also ich musste nichts
0: mehr selbst machen, außer quasi... Reproduzieren. <lacht> mhm. Richtig faszinierend. Aber, aber entscheidend war ja dafür, dass du auch in dem Zustand warst. Also du mhm. hast dich an den, also was lernen wir daraus? Ne? Ich versuche immer dann aus den Geschichten so ein bisschen die, was sind die Key Facts oder die, die, mhm. die Schlüsselpunkte jetzt gewesen, um dahin zu kommen? Mhm. Erstens mal, du, du bist an den Ort gegangen, wo Inspiration möglich war. Du hast nicht darauf gewartet, genau. dass sie kommt, sondern du bist mhm. selber dorthin gegangen. Du hast dich zweitens mhm. geöffnet. Du bist, mhm. bist selber in so einem Zustand gewesen. Mhm. Und drittens hast du es halt dann auch einfach mal ohne, ohne den Kopf zu benutzen, einfach mal zugelassen. es hat auch mit Loslassen ein Stück weit zu tun, oder?
2: Absolut. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan, nicht nur von dir, sondern auch von, von Dieter Lange. Und er sagt, seiner Meinung nach entsteht Kreativität nur aus einem Abstand heraus. Also niemals im Fokus eigentlich. Wenn ich mich total auf was fokussiere, dann ähm, kann ich wahnsinnig gut Sachen produzieren, aber nicht Kreieren. Und ich glaube auch, dass es so in der Natur ist, dass wir da alleine durch die optische Weite auch eine mentale Weite bekommen. Und eben ähm, diese Story, ich sage dir, ich werde es nie vergessen, Es ist dann natürlich ein bisschen ähm, weg vom Thema, aber mein Fahrschullehrer hat zu mir gesagt, wie willst du einen LKW überholen, wenn du quasi hinter dem LKW fährst, direkt hinter dem LKW? Stell dir mal vor, du hebst dir eine Postkarte direkt vor die Augen, wenn du die Postkarte einfach weiter weg von dir streckst, ne, dann ist es ganz klar, okay, jetzt sehe ich alles. Klar, der Abstand macht es. Ne, und das werde ich nie vergessen, so ein doofes Beispiel aus der Fahrschule. Aber ja klar, manchmal sind wir einfach zu nah auf Sachen drauf. Ne, also im Prinzip auch mental. <lacht> und wenn wir das schaffen, diese Postkarte, was quasi unsere Gedanken sind, einfach weiter von uns wegzuhalten, dann entstehen unglaubliche Sachen. Und ich glaube, dass in der Natur, ähm, es der die die natürlichste ähm, Verfassung ist sozusagen, ähm, Dinge mit Abstand zu betrachten.
0: Okay, ein Mhm. guter, cooler Gedanke, dass man Mhm. sagt, man kommt eigentlich wieder in Verbindung mit etwas, um wieder den Abstand zu allem anderen so ein Stück weit äh, zu kriegen. Würdest du sagen, Natur ist so für dich deine Medizin oder Lebenselixier oder wie wie kann man das nennen? Also ähm,
2: definitiv, ganz klar, durch das, wenn wir den Bogen spannen wollen, ähm, es fängt ja dann auch an, was, ähm, was gibt man dem Motor jeden Tag für, für ja. Medizin oder für Futter ja. oder für, ja. für Benzin, Benzin sozusagen. Ja. ja, genau. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, ähm, vom, ich sage jetzt mal, currywurstbude ähm, bis hin zu, nee, nee, ich äh, kaufe nur noch gutes Fleisch, bis hin zu, ja, ich lasse das Fleisch mal weg, ich ernähre ja. äh, mich vegetarisch, bis hin zu, hey, ich gebe ich, ich geb meinem Körper das ähm, als Energieträger sozusagen, was die Natur mir äh, gibt, ähm, vom ganz natürlichen Ursprung heraus, heißt pflanzenbasiert sozusagen. Das war für mich der merklichste Energieschub überhaupt. Mhm. Mhm. Ich habe schon immer mal wieder eine Veränderung gemerkt, Manchmal war ich auch enttäuscht, dass ich nichts gemerkt habe. So, ich weiß auch nicht, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, Mhm. jetzt irgendwie die Ernährung umzustellen und jetzt irgendwie nach zwei Monaten passiert irgendwie gar nichts. Aber da war es so, okay, was ist los? (lacht) Wo kommt die ganze Energie her? Das gibt es ja gar nicht. Mein Körper hat anscheinend eben so viel mehr Ressourcen, über Sachen nachzudenken, Sport zu machen, das Leben zu genießen, im Prinzip als, ich sage jetzt mal ganz doof, Nahrung zu verarbeiten, die Mhm. ihn vielleicht gar nicht so ich sage jetzt mal blöd schmeckt ne? mm-hmm, mm-hmm. Also Okay. Der auf jeden Fall unterschreibe ich tausend Prozent, dass für mich Natur
0: und ähm, Medizin auf, auf jeglichen Ebenen ist. Mm-hmm. Ja, da, da streifen wir jetzt ja eigentlich schon ein Stück weit auch ein anderes Thema nochmal, weil warum lieben wir die Natur so sehr und, und das, das merkt man auch so, wenn man wenn man dich so ein bisschen kennenlernt oder dann mal so ein bisschen zuhört auch was du erzählst. Es mm-hmm. geht halt auch immer das oder um das, was uns so wichtig ist im Leben. Und das ist halt irgendwo auch Frieden. Ne? Hm. Die Natur ist halt total friedlich. Ne? Ich, ich war jetzt auch die letzten Tage war ich äh, auch in den Bergen und so. Und ich weiß nicht, ist das auch schon mal aufgefallen, dass wenn du dort dann so gehst, dann ne, man geht auf so Wanderwegen und kommen da irgendwelche Leute entgegen und die sind alle voll nett. Also, denkst du denkst ja, wo, wo, sind die ganzen Leute sonst, ja? Die sind alle nett. Man guckt sich in die Augen, man sagt, mhm. hallo, die Leute lächeln dich an. Wenn du in irgendeiner Großstadt oder muss gar keine Großstadt sein, wenn du bei uns über den Stadtplatz gehst, dann gucken die Leute dich gar nicht an oder gucken ja. irgendwie so und, und sagen gar nichts mehr oder, ne, also mhm. sind voll scheiße drauf. Mhm. Also nicht alle, aber viele. Mhm. Und dort, das sind alle so, also, mir ist aufgefallen, mhm. Menschen sind wahnsinnig friedlich und freundlich, weil die mhm. Natur einfach friedlich und freundlich ist, wenn du dort bist, wo dieser Fried- Die Natur macht keinen Krieg, ja, mhm. das machen nur wir mhm. und das mhm. zieht sich ja bei dir eigentlich auch durch dein ganzes Leben, also mhm. ja, diese Musik, in der du, sag ich mal, deine, deine Seele ja auch ein Stück weit zum Ausdruck bringst, aber du lebst es ja auch konsequent, mhm. also das heißt, du machst ja nicht nur hier irgendwie einen coolen Song, der sich gut anhört, mhm. ja, mhm. aber du lebst es ja, du hast es jetzt schon angedeutet, du isst kein Fleisch mehr, du bist Mhm. glaube ich, sogar Veganer im im, im großen Stil. Ich glaube, du bist auch, Mhm. also wenn es mal, letztes Mal war mal Essen, hast du gesagt, wenn es mal nichts anderes gibt, dann bist du auch Mhm. vegetarisch unterwegs. Mhm. Äh, Erzähl doch mal, wie lebst du das alles? Also die die Ernährung kannst du, wenn du magst, noch ein bisschen was dazu sagen, warum eigentlich, Mhm. wo wo kommt das her?
1: Mhm. Und
0: dann auch vielleicht ein kleines bisschen so dieses Thema, ähm, was du sonst noch machst, weil du Mhm. hast äh, spezielle Klamotten, du hast spezielle Mhm. Kleidung und so weiter. Mhm. Was hat es damit auf sich? Also nochmal ganz kurz ähm, auf das Thema
2: mit ähm, freundlichen Menschen in der Natur. Ich glaube einfach persönlich, ähm, also unterschreibe ich zu 100 Prozent, ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. ähm, Ich glaube einfach, dass wenn wir in der Natur sind, dass dieser egoische Status sich plötzlich verabschiedet, dass wir nicht äh, immer nur mit uns selbst beschäftigt sind, sondern dass wir eben dann ähm, auch die die mentale Freiheit haben, um einfach ähm, das andere sozusagen, was um uns herum passiert, wirklich aufmerksam wahrzunehmen. Mhm. Ich glaube, da gehören dann andere Menschen, die einem quasi da so begegnen, auch dazu. Mhm. Also das, ich glaube, da ist man einfach weg von sich. Also im positiven Sinne, man ist quasi ähm, zentriert, aber man man nimmt sich selbst nicht so wichtig und man, ich glaube, dass auch eine wahnsinnige Dankbarkeit in uns ähm, automatisch entsteht, wenn wir in der Natur sind, weil es uns einfach total überwältigt, diese ganzen Farben und alles, was wir da so sehen, Mhm. dass wir diese Dankbarkeit, glaube ich, auch insofern äußern, wenn uns dann jemand entgegenkommt, dann so, hey, cool, wir, wir genießen gerade das beide, was, was, was wir hier so sehen. Voll cool, hey, Servus, grüß dich. Ja, ja, genau, genau. Weil ganz blöd mal, ne, wenn jemand gerade irgendwie ähm, aus dem Office ähm, stolpert irgendwie und er gerade noch versucht, in 20 Minuten Mittagspause irgendwie noch was zu essen zu bekommen, dass der jetzt nicht so denkt, die haben mega geil hier, hey, Servus, Servus, sondern der <lacht> ist einfach mit sich beschäftigen. Ne? Das ist auch klar. Und ich glaube, ähm, ja, So viel zu dem Thema, was was du vorhin noch gesagt hast. Das, glaube ich, ist für mich die die Begründung dafür, dass die Leute so freundlich sind, wenn man sie in der Natur trifft. Und ja, du sagst es absolut richtig. Für mich hat es angefangen, habe ich ja vorher schon erzählt, die ganze Reise bezüglich der Ernährung. Und ich bin dann auf auf eine mentale, wie soll ich sagen, ich bin in eine mentale Grenze reingelaufen, weil Mhm. ich mir irgendwann gedacht habe, hey, irgendwie ist das Ganze aber auch kontrovers, was du machst, ganz ehrlich. Na, hier jetzt immer ein so auf, auf bio machen und so. Und ähm, äh, auch, ähm, ja, ich esse nur noch Pflanzen. Aber dann, wenn ich mir angucke, äh, was, was sonst so in meinem Leben irgendwie am Start ist, heißt, ähm, wie du sagst, na, wir haben alle Klamotten, wir haben alle Schuhe, wir haben alle Möbel, wir haben ähm, eigentlich im Prinzip unser komplettes Leben, besteht dann eigentlich, wenn wir es nicht achtsam machen und wenn wir nicht da genau hingucken, besteht eigentlich genau aus dem Gegenteil von dem, wenn wir sagen, ja, wir wollen hier ähm, Tiere schützen und wir wollen uns irgendwie nur was Gutes tun. Und da bin ich dann irgendwann auf den Weg gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, pass auf, ich möchte diesen kleinen Kreis, der sich um die, um die pflanzenbasierte Ernährung quasi so getummelt hat, den möchte ich jetzt erweitern. Okay, wo fange wo fang ich da an? Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das Nächst-Sinnvolle ist tatsächlich das, vielleicht auch wieder ein kleiner egoischer Gedanke, aber was, das, was ich auf meine Haut trage, ne? im Prinzip einfach. Ne? Also ich meine, die Haut ist unser größtes Organ. Und was, was kloppe ich mir denn da quasi jeden Tag so drauf? Mhm. An Chemie, an Farben, an ähm, vielleicht meiner Meinung nach auch mega wichtig, genauso wie bei der Ernährung, die Energie dahinter. Mhm. Also das heißt quasi, ähm, irgendwann bin ich dann auch, in die äh, ja, energetischen Gedanken reingekommen. Mhm. Sind. Für Fleisch ist ein Lebewesen, mit dem wir hier den Planeten geteilt haben, gestorben. Und ähm, ich habe letztens ein super geiles Interview gehört mit einer Volleyball-Nationalspielerin, die sich auch komplett vegan ernährt. Sie sagt, wie soll ich Energie aus etwas ziehen, was quasi energetisch nicht mehr vorhanden ist und getötet wurde. Mhm. Das ist ja quasi für sie physikalisch total eigentlich. Nicht möglich. <lacht> Weil, ähm, äh, und genauso sehe ich es dann auch mit den, mit den Klamotten. Ich habe das Gefühl gehabt, die Energie dahinter sind zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen,
1: mhm. die
2: dann so, so ein Kleidungsstück einfach in sich trägt in irgendeiner Form. Ähm, auch wieder ein bisschen spirituell gedacht, aber irgendwie ähm, hat sich das für mich sehr, sehr schlüssig angefühlt. Und auf der anderen Seite hatte ich dann auch wieder dieses Erlebnis, eine Marke kennenzulernen, wo der Geschäftsführer auch schon hier bei dir im Podcast war. Ja, stimmt. Und mittlerweile auch ein echter super Freund von mir ist der Michael Spitzbart,
1: mhm.
2: der die Marke Bleed äh, gegründet
0: hat. Genau, findet ihr auch nochmal unten in den Notes. Mhm. Ja, unbedingt anhören, mega, ja. total krasses Interview. Genau, Und auch die Firma, unbedingt mhm. mal anschauen, ja.
2: Und da habe ich gemerkt, die haben das Ganze weitergedacht. Die mhm. haben das Ganze einfach von der veganen Ernährung auf wirklich ähm, vegane Fashion, die vor allem, <lacht> man hatte ja schon immer das Gefühl, ne, wenn jemand sagt, äh, ja, ökologische Kleidung, ja, dann <lacht> zieht man sich halt einen Jutesack drüber ne, und schneidet oben ein Loch rein, dass da der Kopf rauspasst. Und dann ähm, ist man da quasi jetzt einer, der darauf achtet. So wird man auf jeden Fall erkannt. Aber es hat sich einfach so geändert. Und das auch gerade die Energie, die, die Michael zum Beispiel hat, ist so mega, weil er hat sich... Auch damals im Studium schon. Er hat, glaube ich, Textildesign studiert und alle haben zu ihm gesagt, hey, bitte, was möchtest du machen? Pflanzbasierte mhm. äh, Kleidung. Mhm. Ja, viel Spaß, ne? Und er ist einfach dran geblieben, weil er, weil er so davon überzeugt war, dass das energetisch mit uns was macht. Und als ich das erste Mal seine Klamotten anhatte, es war für mich nochmal genau das gleiche Erlebnis wie die Ernährungsumstellung im letzten Stadium dann pflanzenbasiert. Mhm. Das war für mich Mhm. so krass einfach, wie sich das anders auf der Haut anfühlt. Unwirklich. Wirklich unwirklich. Und so hat man dann plötzlich für sich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so diese selektive Wahrnehmung plötzlich geschärft für Dinge, was was diese Achtsamkeit mit mit dem Umfeld Mhm. noch alles für, für, ähm, für, für Möglichkeiten hat, da mal hinzugucken wo es dann weitergeht. Natürlich, klar, generell mit mit Tierschutz und auch mit mit Gürtel und allem, was dann so passiert. Und dann geht es natürlich weiter mit Klimaschutz. Okay, wie wie können wir da irgendwie mit Mobilität? Muss muss ich alles mit dem Auto fahren? Kann ich mit dem Fahrrad fahren oder wie auch immer? Und ich bin da null irgendwie zu Ende gedacht. Das ist für mich auch eine wahnsinnig spannende Reise, weil ähm, ich mich auch immer wieder dabei ertappe, so, ja, okay, shit, also eigentlich, wenn du jetzt das machst, ist nicht wirklich viel cooler, als, als jemand, der jetzt, keine Ahnung, mit einem SUV fährt. Also so nachweislich kommt die Wissenschaftler dann auch und sagt, ja, Moment mal ganz kurz, du musst schon irgendwie auch zu Ende denken. Du kannst immer nicht nur so deine Küchenpsychologie walten lassen. Ja, ja. Und das ist das ist schon echt richtig, richtig spannend, wenn man sich damit beschäftigt und da jeden Tag wieder Neues dazulernt. Das ist richtig, richtig krass. Okay,
0: cool. Okay, also es ist echt cool, so die ganzen Themen. Aber sag mal, hast du denn für dich so eine Art irgendwie wie so ein Erstes-Hilfe-Rezept, wo du sagst, okay, wenn es dir nicht gut geht, dann machst du irgendwie was von dem oder von dem? Weil Mhm. jetzt jetzt hat man schon gemerkt, du machst viel, du du achtest auf, Ernährung, du achtest auf deine Kleidung, mhm. du achtest, glaube ich, auch so ein bisschen auf, auf deine Zeit ein Stück weit. Mhm. Was ist denn so, so dein Weg gewesen? Du warst ja noch nicht immer so entspannt und so, mhm. und so ein ausgeglichener Mensch, oder oder warst du schon immer so von Natur aus? Oder, oder gibt es irgendwo einen Weg, wenn du jetzt den Leuten was mitgeben müsstest neben deiner mhm. Musik, wo du sagst, ja, das würde dir vielleicht auch helfen, so ein bisschen im Einklang ja mit der Natur zu kommen, in Einklang mit dir selber und deinem Leben zu kommen, im Einklang mit Tieren zu kommen, mit der Welt mhm. zu kommen. Was, was war denn so deine Deine Reise oder was wäre denn deine Empfehlung so als als, äh, Kompass sozusagen?
2: (lacht) Ähm, Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass dass es unfassbar hilft für die innere Ausgeglichenheit, wenn man es wirklich täglich schafft, sich ein kurzes Zeitfenster zu nehmen, wo man nur für sich ist und möglichst vielleicht sogar in der Natur ist. Also äh, wenn man man wirklich einen 30-minütigen Spaziergang in der Natur, jeden Tag für sich schafft. Ich glaube, da ist in Sachen innerer Ausgeglichenheit ist ähm, da, glaube ich, schon ganz, ganz äh, viel gewonnen. Das ist meine Meinung. Ja. wenn man da irgendwie durch einen Wald geht oder auch selbst, wenn man in der Stadt wohnt, wenn man da irgendwie durch einen, durch einen Park geht oder sich auch kurz aufs Fahrrad setzt und einfach nur kurz für sich ist, ich glaube, dass das auf jeden Fall ähm, dieses äh, entschleunigende Feeling hat. Und wie du sagst, mir ist es unfassbar wichtig, jeden Tag auch ein gewisses Zeitfenster nur für mich zu haben. Da gibt es da gibt's keine Aufgaben, die ich in dem Zeitfenster erledigen muss, weil das ist ja eigentlich auch das, was unser, unser Leben sehr oft bestimmt. Welche Aufgaben habe ich zu tun? Welche To-Dos? Was ist jetzt gerade mal mit ganz wichtig? Und dass es einfach auch ein Zeitfenster am Tag gibt, ich sage jetzt mal ganz doof, wo nichts wichtig ist, aber dafür wird plötzlich alles total schön und wichtig. Also totales Paradoxum im Prinzip, aber ich glaube, dass das ähm, ein Tipp ist, den ich wahnsinnig gerne weitergeben würde, Mhm. ähm, weil ich weiß, dass es für für so viel Frieden sorgt. Und ich glaube auch, was dann noch total hilft, ist in dieser Zeit sich komplett auch auf die Atmung zu konzentrieren. Wirklich auch das, was was man sieht, wirklich optisch und auch wirklich physisch einzuatmen. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, wie man auch gemerkt hat. Ne? Wir haben ja beide die Wim Hof Methode auch kennenlernen dürfen, dass Atem unfassbar was mit einem macht. Und ich glaube, alleine ein paar tiefe Atemzüge, es müssen ja teilweise ähm, sehr ja nachgewiesen, wenn man sich mal zwei, drei Minuten nur kurz mal hinsetzt und wirklich intensiv und bewusst im jetzigen Moment atmet, ja. was man ja dann tatsächlich fast schon Meditation nennt, ich glaube, dass das ähm, ja definitiv heilend für Geist und Körper ist. Tausendprozentig.
0: Mhm. Ja, cool. Äh, warst du schon immer so, so ein entspannter Typ auch, sage ich jetzt mal? Oder gab es irgendwo einen Schlüsselmoment, wo du einen Life-Change hingelegt hast, sage ich jetzt mal?
2: Mhm. Also ähm, mein Life-Change war definitiv, ähm, dass einmal in meinem Leben quasi meine größte Angst von jetzt auf dann quasi wahr geworden ist. Und das war... Ähm, Frag mich nicht, warum, aber ich hatte mein Leben schon immer Angst, dass meinem Vater irgendwas passiert, dass mein Vater krank wird, dass mein Vater irgendwann nicht mehr da ist. Bei meiner Mutter hatte ich das nie. Da war es für mich irgendwie total außerhalb des Möglichen, dass meiner Mutter irgendwann mal was passiert. Und siehe da, irgendwann kam ein Anruf und es hieß, hey, dein Vater ist heute nicht zur Arbeit gekommen, was ist los? Weißt du, wo er ist? Und ich glaube, dass das die Geburt war von einem neuen Menschen in mir, weil ich, weil ich so mit der Realität konfrontiert wurde, dass ich ähm, quasi jetzt in eine Wohnung muss, wo ich weiß, ist da mein Vater jetzt noch am Leben, ja oder nein? Und davor hatte ich mein Leben lang Angst. Und dann bin ich da reingegangen in die Situation und ich habe ihn dann da tatsächlich gefunden, weil mein Vater immer ein total zuverlässiger Mensch war mhm. und es Ging auf keine Kuhhaut, dass mein Vater einfach plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt, unentschuldigt. Deswegen wusste ich, okay, holy shit, da ist irgendwie was echt grob im Magen. Und siehe da, er hatte einfach einen äh, ganz, ganz schweren Schlaganfall, war da schon seit einem Tag gelegen und konnte mit mir nicht mehr sprechen. Er hat seine Augen noch aufgehabt und ich habe dann natürlich Sanitäter und so weiter gerufen und er ist dann einen Tag später verstorben. Und in, diese, in diesem einen Tag, den ich mit meinem Vater noch nonverbal kommunizieren konnte im Krankenhaus, das war für mich so, okay, ähm, jetzt geht das Leben quasi irgendwie in der neuen Zeitrechnung weitergefühlt, mhm. weil das war so ein intensiver Moment. Und ich sage dir ganz ehrlich, was ich habe, nicht getrauert, weil ich glaube, dass man nur, ähm, dass man nur, Sachen nachtrauern kann oder Dinge nachtrauern kann, die unvollständig waren, mhm. glaube ich. Ich glaube, dass ähm, Sachen, die komplett sind, den trauert man nicht nach, weil die können ja gehen. Das ist schon okay so. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Vater zum Beispiel nie so wirklich hier angekommen ist. Da war er immer irgendwie ein Konflikt mit sich selbst, mit der Umwelt, mit irgendwie war immer so ein bisschen ein Konflikt da. Und ihn gehen zu lassen ohne Trauer, war für mich so, okay, krass, ich bin jetzt irgendwie entspannt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, ähm, ja, durch die Angst, die ich immer hatte, dass mein Vater irgendwann mal nicht mehr da ist, dass ich, dass ich da wahnsinnig viel Energie verloren habe, sozusagen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss alles tun, um dass das nie passiert, sozusagen. Und plötzlich ist das passiert und ich konnte das wie so ein Ballon so gehen lassen. Es mhm. mhm. war so, okay, krass. Ich bin entspannt. Ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt komplett um mich selber kümmern. Ich habe das Gefühl, ich habe für niemanden mehr irgendwie komischerweise eine Verantwortung, obwohl er mir niemals das Gefühl gegeben hat, ich hätte für ihn Verantwortung. es also war quasi nur mein Mindset sozusagen. Und da war für mich alles klar. Okay, ich habe sogar auf seiner Beerdigung gesungen. Ich habe auf der Beerdigung von meinem Dad gesungen und bin zu sämtlichen Verwandten und habe einen Song, den er selbst mal geschrieben hat, neu aufgenommen und mit allen Verwandten aufgenommen. Und es war für mich eigentlich ein Riesenglücksgefühl, quasi seine Worte, die er sich mal überlegt hatte, nochmal mit allen lieben Menschen sozusagen ähm, ja, äh, aufzunehmen und dann gemeinsam mit allen irgendwie auf, auf seiner Beerdigung irgendwie zu, äh, zu performen. Und das war für mich tatsächlich der Startschuss von, jetzt hey, kann nichts mehr passieren. Es ist, Ich habe quasi das, wovor ich in meinem Leben am meisten Angst hatte, ist passiert. Ich habe das losgelassen und dann, okay, bring it on. Was soll noch passieren? Es ist alles cool. Krass.
0: Ja. Von. Wahnsinn. Die Geschichte konnte ich jetzt auch noch nicht. Nee. Mega. Ja, unglaublich. Ja. Boah, vor allem auch so dieser Satz äh, ist äh, ziemlich stark, finde ich, so, ähm, dass man nur was nachtrauen kann, wenn es noch unvollständig oder unvollkommen ist, ein Stück weit. Also, ja. ja, ich glaube schon. Shipping, ne?
2: Ich glaube, das ist auch diese Geschichte eben mit ähm, am Sterbebett. Ne? Wir mhm. trauen, glaube ich, nicht um die Sachen, die wir gemacht haben, eben.
0: Ja, und, und auch ein interessanter Punkt, dass du sagst, warum, warum haben viele Menschen Angst vor dem Sterben oder Angst vor dem Tod oder Angst ja. vor dem Altern alleine schon? Ja, weil sie merken, dass ihr Leben unvollständig, unvollkommen ist, weil sie Absolut. vielleicht zu einseitig unterwegs waren bisher, ne?
2: Absolut. Ich glaube, daher kommt ganz viel Angst.
0: Ja, 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 ja. Wahnsinn. Okay, sehr cool. Ähm, ja, lass uns ein bisschen den, den Turnaround kriegen. Wie, wie geht es weiter jetzt mit dir? Also, wir haben deine Philosophie ein bisschen äh, jetzt kennengelernt, die Leute haben gemerkt, was steckt da für ein Mensch, für für ein Wissen und aber auch für eine Weisheit vor allem auch schon hinter so einem Adrian. Es gibt diese Musik, wie wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wie wie kann man man dich mal besuchen? Du hast Mhm. bestimmt auch mal wieder Konzerte, also wenn es Corona irgendwann mal wieder zulässt. Wie wie kommt man am besten mit dir in
2: Kontakt? Mhm. Also es gibt ganz klassisch meine Webseite, das ist ein super Einfallstor, adrianwinkler.com. Da wird es in naher Zukunft auch alles Wissenswerte bezüglich Live-Auftritte geben und super gerne Könnt ihr mir auch auf Instagram und Facebook folgen mir auch natürlich selbstverständlich jederzeit eine Nachricht schreiben. Ich antworte auf alles, was rein und raus geht, sozusagen. Ja, noch, und solange du noch kannst. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und ja, das ist mir aber auch super wichtig. Das ist mir super ja. wichtig, weil auch ganz viel Inspiration tatsächlich durch die Community kommt. Das muss ich ganz echt sagen. Und ich finde es super, einfach so auf Augenhöhe sich zu unterhalten. Das finde ich ja. Und ich glaube, Ja, ich
0: hoffe zumindest, dass sich das nie verändert. Ja, cool. Also, ich finde, es war sehr, sehr, sehr inspirierend, dass man mal so einen Künstler in seiner ganzen Facette auch mal so ein bisschen angeteasert hat, weil das ist halt auch eine Form von Lebenskunst, die ja da dahinter Mhm. steckt. Das ist nicht nur eine musikalische Kunst. Mhm. Ich würde sowieso auch sagen, dass wir uns ganz zum Schluss auch vielleicht noch mal einen Teil von deinem Song jetzt zum Abschluss von dem Podcast dann auch noch mal anhören. Das heißt, damit geht es dann nachher gleich raus. Mhm, Äh, Und ich hoffe, spätestens dann klickt es bei euch und ihr kriegt diesen (lacht) Ohrwurm nie wieder aus dem Kopf und aus dem Herzen und vor allem die Message, die dahinter steht, äh, aber jetzt an der Stelle will ich schon mal einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, das mit meiner Community auch geteilt hast und ich hoffe, dass ganz, ganz viele den Weg zu dir finden, zu deinen Konzerten, dass ganz, ganz viele vor allem auch diesen Song äh, sich holen und runterladen, Oldest Soul, weil es geht nicht nur darum, jetzt irgendwo zu sagen, okay, äh, da unterstütze ich einen Künstler, sondern es geht mhm. um eine Botschaft in die Welt mhm. zu bringen und vielleicht habt ihr Lust, auch diesen Song mit allen Kontakten, wie ihr so habt, wo er sagt, für die trifft es zu, auch zu teilen. Bringt diese Botschaft der Natur, dieser Seele des Friedens, die du jetzt äh, musikalisch so schön auf den Punkt gebracht hast, bringt das in die Welt. Das ist mein ganz, ganz großer Herzenswunsch auch, was wir mit der Folge hier auch ein bisschen ähm, antreiben wollten. Ja? Das ist so lieb. Vielen Dank. Es
2: wäre mir nichts eine größere Freude, als quasi mit dieser Message Freude in die Welt zu bringen.
0: Mega. Vielen Dank, Für. Steffen. Und vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns bald und hören uns bald. Und, Auf uh, jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt hören wir noch ein bisschen oldest Soul. Viel, viel Spaß. <lacht>
1: ciao gut. ciao. Ja, ciao, ciao. the oldest soul hey mother nature you're so beautiful your beauty is colorful and tall you are the oldest